0: Вітаємо, друзі, з вами Алярмія, Змова, Зневіра і ваші ведучі, Данила та Євген. А, вітаємо всіх. Сьогоднішній епізод буде називатися «Війна поруч». Чому так? Війна триває з 2014 року і довгий-довгий час існувала така думка, що ось десь там на Сході існує війна, то тобто вже ж не стосується людей, які з перших днів взяли участь, зокрема люди, які з Майдану пішли. Але загалом в суспільстві постійно виранали ось такі думки, що от відбувається невідомо, що на Сході, так люди воюють, але держава теж воює. От якби держава не воювала, то всім було, всім було б добре. Подивіться, який долар, подивіться на баригу президента за кого там воювати і ці всі думки я не вигадую, я це чув від деяких своїх родичів, деяких від своїх знайомих коли я спілкувався з жінкою і вона каже, ну, наші хлопці ж там воюють на Сході, так? і думка в мене така була, ну, не тільки ваші хлопці, типу, вже ж воюють люди, які вважають, що їхнє місце там знаходиться і що вони можуть якось принести користь, знаходячись у діючій армії. Це не залежить навіть від походження етнічного, не залежить від місця прописки чи місця проживання, а залежить від того, що єдиноційність для них – Україна. Ну, але з повномасштабного вторгнення вже, мабуть, немає людей, я вважаю, що точно немає вже в Україні людей, яких ця війна б не торкнулася. Навіть від далеких-далеких Шацьких озер, аж звід є люди з Волинської області, або будь-де, які або допомагали українській армії, або приймали біженців, або загалом просто були зворушені і налякані тим, як терористична держава Росія, отак от, порушивши всі домовленості, почала обстрілювати наші міста. Наразі до війни залучене багато поколінь. Я особисто не знаходився під обстрілами, деякі з моїх родичів вимушені були приїхати. Нещодавно дізнався, що серед людей, яких я близько знав, війна також забрала життя. Тому сьогоднішній випуск я розкажу, як війна нагадала вкотре, що вона поруч, вона близько, вона дістанеться до всіх.
1: Ти дуже правильно цікаєш, що війна застане всіх, бо статистично з України в перші дні повномасштабного вторгнення виїхало більше 6 мільйонів людей. Назад повернулися 3,5 мільйони, а за кордоном отримали проживання і так далі десь 3,7 мільйона людей. Більшість з цих людей... Чоловіки з родини, діти, вони воюють, вони захищають нашу країну. Тому, якщо ви там поділите трохи, зробите кілька статистичних переворотів, ви побачите, що майже у кожній родині тепер є історія безпосередньої війни. Це вже не враховуючи всіх, кого когось вбили, де зачепили десь ракетами, кількох людей послали фільтраційні табори, скільки людей було під окупацією, тому от.
0: Якщо навіть е, розповісти, що в мене сталося, то так от, я всі покоління зараз хочу пройтися, там з різних боків, з материної ну, татової. Мій прадідусь, його застала радянська окупація, е, коли йому було це перше тайм, тільки було 18 років. За неперевіреними даними, він сам так казав, але я зараз не можу нія підтвердити. Він також брав участь у битві під Крутами. Його невістка, моя бабуся, яка народилася у Донецькій області. Вона застала друство у війну в її селі. Жили німецькі окупанти, жили також румунські частини. Поруч проходили. Тепер мій батько, мій батько, моя мати, які були учасниками. Там ще Помаранчого Майдану, Революції Гідності, вони відчули на собі непрямий спосіб, але відчули таки росіянську агресію. І ось тепер моє покоління. Моє покоління я хочу розповісти за свого знайомого товариша. Мого знайомого зладослав. У 2018 році, після того, як я закінчив університет. Я був призваний до армії на строкову службу, оскільки я мав магістратуру, то я служив мав служити лише один рік. Одним призовом призвали також хлопців е, з різних областей. У, там були, зараз перерахую, була Миколаївська область, Одеська е, з Ізмаїлу був товариш мій, е, Одеська, Херсонська. Донецька область також багато було хлопців. Треба пригадати мені. Чернівецька область також була. От. І був Владислав. Він походив саме з Донецької області, з міста, яке наразі перейменували, має іншу назву. Так сталося, що там нас розподілили в його перший взвод, мене в третій взвод, взвод це десь там. 20-30 людей, От, але коли одним призовом всіх призивають, то відповідно перший період, це перші півроку служби, там розподіляють по періодах, перші півроку, другий півроку, третій, то перший період, солдати першого періоду, це найбільший трудовий ресурс армії, От. і зазвичай на, на наші плечі е, лягали всі господарські роботи, в першу чергу тоді це якраз, е, мене призвали 10 жовтня, відповідно, попереду була зима, у нас було багато задач, щоб чистити плац, зокрема, прибирати від снігу ці великі-великі території, там спеціально брали двері такі, е, і його як таким ковшом зчищали. Може 5-6 людей отак от беруть і тягають ці двері, щоб вони розчищали і знімали сніг з плацу. От влад. Я пам'ятаю його, що він був дуже дотепний. Він авже не любив. Багато цих е, господарських робіт, він намагався від них якось відлинювати, десь, е, іноді шукати там собі заміну, щоб його там замінили, щоб він наряд не ставав там, в той, в той, якийсь там інший день, бо йому так не хотілося Тобто, ну, людина абсолютно е, кмітлива, е, в певному сенсі він був людина е, кмітлива, дотепна, розмовляв російською мовою, але, часто, що так розмовив російською але часто вживав українські слова зокрема це в нього було як типу такий трохи прикол там чоловіче чоловіче підійдися, сюди чоловіче не мені з тим всім і ну, абсолютно чудово було типу, спілкуватися нам там всім було складно вже ж, але його гумор часто якби ну, рятував ситуацію ми з ним певний період дуже близько спілкувалися бо коли це було вже Навесні, коли наш підрозділ відвезли на полігон далеко в ліси Чернігівської області, де ми спали у палатках, там вже ж не такий був жорсткий режим регламентований, як в казармі, бо в казармі є розклад спеціальний, який друкується, вивішується, і згідно з цього розкладу всі там живуть, коли там чистка зброї, коли прибирання, коли спортивно-масові заходи. Коли там, наприклад, відпочинок у кімнаті традиції, там коли ти читаєш там, якісь книжки, статут, дивишся телевізор. От е, на полігоні все було більш-менш ліберально. І я пригадував нас, ми зайняли тоді ліжка поруч, і він розказував мені за свою роботу, як він в, на шахті працював, е, як там якось один момент було, що він е, здається мені, його спеціальність була електрик. Здається мені так, він там зміг якусь ситуацію вирішити, щоб там не сталося замикання, він розказував, що йому 19 років, його трохи пояснили за все, і він якось зміг допетрити, що треба зробити, щоб блин, не втратити взагалі електрику. Також на полігоні, там, в окремих палатках все знаходиться, кімнати зберігання зброї, це найважливіша річ, де знаходиться зброя, набої, за які відповідають чергові роти. Тимати те, що берегані зброї знаходилися в палаці, і також в палаці знаходилася кухня. От, я пригадую, що іноді можна було собі вкопити трошки нарізаний хліб і заощадити трохи меду з цих сухпайків, е, щоб потім е, у нас буржуйки стояли, які опалювалися в палатках, і можна було на цих буржуйках запекти хліб, такі гренки зробити і полити його медом. От, то іноді там або він. E, той хліб десь цей буханець взяв, міг взяти або там я або ще хтось і так от ми хлопцями <смі> e, намагалися собі трошки покращити взагалі побут наш от ну і я пам'ятаю як я вчив його англійській мові e, навіть просто примітивно там не знаю, як e, Present Indefinite цей час будувати, як там ти кажеш, I do, I don't, там, типу, як ці допоміжні дії слова вставляти. Ну, добрі спогади. Він цікавився тим всім, цікавився загалом, як в цьому розі жити, бо виявляється, що в нього е, в певний момент він там навіть також жив. Я не знаю, як він встиг це зробити, можливо, він там роботу шукав, бо там теж у нас шахти є в Києвоморозі і, зокрема, підприємство, яке займається видобутком залізної роти, у Донбасі вугілля, у нас руда, тобто е, пролетарські регіони, таким чином. Правда, його фразу, коли вже я звільнювався в запас після одного року разом зі старшими, типу ті, хто Служили півтора року, вони зі мною разом йшли. Тоді як хлопці, які зі мною призивалися, і ті, які не мали магістратури, то вони ще півроку мали дослужувати. От, я пам'ятаю, як з ними всіма прощався, він казав, так, каже, ще пройде час, ти будеш кажеш, в Парижі, шаржі на когось малювати, подалі, звідси. Я казав, ну не знаю, подивимось, все буде. Можливо, так, можливо, не так. От, і ніхто з нас тоді, що це якраз. Е, я звінявся в запас рівно якраз того дня, як я призивався, це було 10 жовтня, і е, е, тоді ще якраз не було пандемії. Тоді ніхто не знав, що буде попереду. Світ був, ну, це був геть інший світ. І світ е, сам по собі для людства, і український світ світ от, держави, яка от, от, щойно змінила президента, і починається якийсь новий етап, новий період. Кілька днів тому я гортаю стрічку в Фейсбуці, я ну, не можу так, що без новин українських я перевіряю, що пише Радіо Свобода, що пише Цензорнет. Гортаю стрічку і бачу от хлопець, який також з мого призову, Дмитро. пише, що, друже, це була честь знати тебе. Дивлюсь фотографію. Я впізнаю, Владислава. У нього така коротка зачіска, змінане таке обличчя. І там написано, що е, він, обіймаючи посаду військового медика, допомагав своїм підрозділі, своєму підрозділові і, на жаль, не зміг вберегти себе, тому, тому його вже немає в живих. Це дуже дивні відчуття, коли в тебе в голові збереглися ці спогади. Ти пригадуєш там наші розмови, дотепний був дуже. Пригадую свою службу, це частково з ним також пов'язано. Там певний момент, коли ми дуже тісно спілкувалися. І тепер я розумію, що більше ніколи не спитаюся в нього як справи. Хоча ми після служби, може, кілька разів там, в спільній групі щось обговорювали. І тепер. тепер його більше ніколи не буде, і все, що лишилося від цієї людини, це лишилося у моїх спогадах. Йому було лише 24 роки. Владислава більше ніколи не буде. Це важко зараз усвідомити. І я знаю, що навіть це, людина, яку я колись знав, якої вже ніколи не буде, це е, те, що переживають люди всі українці наразі, бо в когось нема батька, в когось не стало сина, в когось не стало брата, в когось не стало матері, в когось не стало нареченої, бо також жінки і дівчата служать і захищають нас, захищають весь світ. І мені важко навіть описати це зараз, але От ось мені нагадування перше, яке близько-близько до мене так підійшло, що людина, яка колись була, її зараз немає. Її зараз немає, тому що на нас свірлобно здійснила напад держава терористка Держава, що здійснює геноцид, яка знищує всіх українців. Незалежно від того, якою мовою вони спілкуються, до якої церкви ходять. Просто тому, що вони існують. І до... Жерт цієї туристичної держави також, додалося також ім'я мого товариша, людини, яку я знав, яка не сказав би навіть, що він цікавився політикою, що він, ну, але просто коли настав момент, вирішальний момент, він, знаходячись в Україні, зрозумів, що його місце саме, саме серед захисників, у, у лавах захисників та захисниць. Ох, Владославе, тобі Я
1: понимаю твои е, почутки, потому что я пригадую очень хорошо 2014 год. Уже только отшумил Майдан, и уже нас е, накрыла е, Российская война. І тоді ми говорили про те, що ну я говорив тоді з батьками, якраз тоді були бомбардування, і я просто пам'ятаю, як це взагалі було страшно, і скільки тоді знайомих якихось загинуло з Львова, десь з Чернівців, з Рівного і ці тіла, котрі тоді привозили... Ну, це було просто жахливо, і це той, теж той жах, коли от Буча і Рпінь е, були під окупацією, коли в мене там батько був тоді в Рпіні, і е, е, теж те, що він пропадав на кілька днів, неможливо було додзвонитися, і потім ці всі фотографії вийшли, ну типу було відомо, що там жахливі речі відбуваються, але коли ти ще бачиш фотографії, бо там короткі фільми, то ти починаєш розуміти, що цей жах, він ще більш жахливий, ніж ти собі уявляєш. Росія вбиває просто, це це все, що я можу сказати. Мова, це теж вбиває багатьох людей. Тому нам треба дуже серйозно підійти до нашого майбутнього і до того, як ми Будемо ставитися. Мені, власне, от вчора було, в мене було інтерв'ю з Беліна Цайтунг, і там знову було питання, чи ми коли-небудь пробачимо. І, а вже ж політкоректна відповідь, що ми подивимося, як це буде у майбутньому, але загалом я думаю, що точно не наша генерація буде приймати ці вибачення від росіян. І росіянок, і громадян їхньої країни. Це ще на довгі покоління. Я
0: не хочу нікого пробачати, я просто не хочу навіть за це думати. Він був прекрасною людиною, яка мала все життя попереду. І якщо існує потибічне життя, то він здійснив правильно, здійснив так, як міг зробити будь-який патріот своєї держави, людина, яка захищає життя невинних і життя своєї сім'ї, і свою домівку. І я точно знаю, що він прожив прекрасне життя. Коротке, яскраве, він мав добрих друзів, він мав, я пам'ятаю, що в нього були відносини, в нього була дівчина, і в вирішальний момент він пішов за самим принципом і не зрадив, Хай спочиваю з миром, Володислав, мій товариш, український захисник,
1: який народився на Донеччі. Тому я всім нагадую, ніколи не будьте скнарами на подяку ЗСУ, захисницям та захисникам України, медикам, парамедикам, парамедичкам, Нікому ніколи не жалкуйте додаткового дякую, додаткової усмішки і додаткового покладення руки на серце і просто погляду вдячності. Тому що якби не вони, ну нас би не було. І можливо б і в Європі не було б так спокійно, як я спокійно зараз. Слава Україні! Героям слава!
0: Тиха наші герої та героїні спочивають з миром. Ми маємо жити, щоб будувати ту Україну, яку вони не мали, але хотіли мати. Получайтеся до всіх ініціатив, до волонтерських проєктів. Знаєте, що ми заслуговуємо на краще життя. Ми українська нація, маємо право на існування, ми будемо існувати.
1: І не забувайте, будь ласка, про тих, хто повернувся з фронту, котрим теж потрібна допомога. Не забувайте цього теж. Ваша допомога, ваша подяка, ваше розуміння та ваше співчуття.
0: Дякую вам за увагу. До наступних етерію, друзі.